0: Gerade prasseln die Horrormeldungen aber auch wie der erste Schnee auf München. Zum einen ist da diese neue Coronavirus-Variante, zum anderen die offensichtlich aus den Ufern geratene Situation in den deutschen Krankenhäusern. Da geht es um Leben oder Tod, denn es gibt dringende Warnung, dass in manchen Regionen bald schon Triage angewendet werden muss. Wenn das nicht schon längst passiert. Darüber habe ich mit dem Mediziner und SZ-Wissenschaftsredakteur Werner Bartens gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Derzeit sind global fast 260 Millionen Corona-Infektionen registriert. Mehr als 5,4 Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Und auch in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut zuletzt immer neue, traurige Rekordwerte gemeldet. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt dazu am Freitag. Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie noch zu keinem
1: Zeitpunkt in dieser Pandemie.
0: Und dann stellt RKI-Präsident Lothar Wieler die richtigen Fragen.
1: Meine Damen und Herren, welche Todeszahl würde uns denn überzeugen, dass Covid-19 keine leichte Erkrankung ist und uns zum Impfen motivieren?
0: Auch die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen steigt dadurch gerade in. Einigen Regionen in Deutschland stoßen die Kliniken bereits an die Grenzen ihrer Kapazität. Immer mehr Operationen werden abgesagt, Patienten verlegt und selbst die Bundeswehr muss aushelfen. Plötzlich sprechen wir auch wieder über Triage oder die Priorisierung. Dazu kann es bei Katastrophen kommen, bei Terroranschlägen oder ja auch Pandemien. Also immer dann und da, wenn es eine Masse an Verletzten oder stark Betroffenen gibt und zu wenig Ressourcen, um alle gleichzeitig mit vollem Einsatz zu behandeln. Kommt es zur Triage, dann werden nicht mehr diejenigen als Erste versorgt, die am dringendsten Hilfe benötigten, also am schwersten verletzt oder erkrankt sind, sondern es wird jener Patient als Erster versorgt, dessen Überlebenschancen höher eingeschätzt werden. Und jetzt passiert genau das hier bei uns in der Jetztzeit obwohl viele Menschen sagen, dass das in der vierten Corona-Welle absolut vermeidbar gewesen wäre. Erst heute, am Freitag, hat sich dazu auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die DIVI, zu Wort gemeldet. Die Lage sei dramatisch, die ärztliche Hilfspflicht gelte aber unabhängig davon, wie das Verhalten der Betroffenen vorher war.
1: Mit Blick auf das Kriterium Impfstatus sind wir der Meinung, dass die ärztliche Hilfspflicht in lebensbedrohlichen Situationen gilt, unabhängig davon, in welcher einer Situation sich der Betroffene befindet, unabhängig davon, wie das Verhalten des Betroffenen äh, vorher war. Wir sind äh, Retter, keine
0: Richter. Das war Georg Markmann von der DIVI. Und über Fragen, die jetzt in den Krankenhäusern gestellt und beantwortet werden müssen, habe ich mit meinem Kollegen Werner Bartens gesprochen. Und auch über die neue Virusvariante B11529, wegen der die EU den gesamten Flugverkehr in und vom südlichen Afrika ausgesetzt hat. Werner, bevor wir auf unser eigentliches Thema kommen, bist du wegen der neuen Virusvariante besorgt?
1: Es ist ganz schwer einzuschätzen, die Unruhe und die Besorgnis ist jetzt einerseits groß, weil es so ein paar molekularbiologische Hinweise gibt da auf, was weiß ich, Mutationen, besonders im Bereich des Spike-Proteins. Aber was das tatsächlich bedeutet, ob das wirklich klinisch so entscheidend ist, ob die gefährlicher wird als die Delta-Variante, das kann man im Moment noch nicht sagen, weil alle natürlich schnell alarmiert sind. Und es gibt auch Experten, die sagen, naja, wir hatten schon einige Varianten, die auch auf den ersten Blick besorgniserregende Veränderungen hatten und dann doch nicht so gefährlich waren und über die keiner mehr spricht.
0: Dann sprechen wir über die Triage. Wie ernst sieht es denn deiner Meinung nach aus in Deutschland?
1: Ja, die Lage ist bedrohlich. Die Lage ist ziemlich angespannt und wahrscheinlich auch so, so, so wie wir sie noch, sie noch nie hatten. Und es ist so, dass es eigentlich das Gesundheitswesen insgesamt beschäftigt. Es ist gar nicht so sehr dieses jetzt ein Covid-Patient, wo kommt er hin und ist ein Intensivbett für ihn frei, sondern es geht eigentlich um alle Patienten, die Akut- und Notfallversorgung brauchen. Aber es geht auch darum, dass sich dadurch, dass eben so die Weiterversorgungsplätze Betten oft nicht gesichert sind, dass deswegen Stau entsteht, eigentlich überall. Also ich mache das mal ein bisschen konkreter. Wenn jetzt ein Patient in die Klinik kommt, dann muss er bisher, Stand jetzt, noch nicht Angst haben, nicht akut versorgt zu werden. Also ein Patient mit Herzinfarkt, ein Patient mit einem Unfall. Da gibt es ja die Notaufnahmen, die Schockräume. Die haben eigentlich ganz vieles da, was man braucht um akute, lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Bloß dann, ein paar Stunden später, geht es ja darum, dass diese schwer kranken, schwer verletzten Patienten in der, auf der Intensivstation oder auch auf spezialisierten Stationen weiterversorgt werden. Und diese Plätze sind rar. Und da ist es bereits so, dass dann auf den Intensivstationen eben Patienten sehr früh, früher als man es eigentlich gerne hätte, wieder verlegt werden auf Normalstationen. Also nicht lange genug bleiben, das würde ihnen oft noch guttun, dass es auf den Normalstationen sich staut, weil da eben mehr Intensivpatienten hinkommen. Also das ist eine ziemlich bedrohliche, angespannte Lage.
0: Im Fall der Falle nochmal ganz, ganz konkret, wie wird dann verfahren?
1: das ist wichtig, dass man das erklärt. Es ist nicht so, ich habe jetzt diese Woche mit mehreren Intensivmedizinern und Leitern von Notaufnahmen gesprochen. Es ist nicht so, dass man da steht und sagt, äh, ich habe jetzt zwei Patienten, die rangeln sozusagen oder die kämpfen um ein Bett, wie das der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer angedeutet hat, ein Allgemeinmediziner. Sondern es ist eher so, dass jeder Patient individuell höchst komplex unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also der eine braucht einen schnellen Herzkatheter, der andere braucht dann eine Magenspiegelung, der dritte braucht eine eine Unfallchirurgische Operation. Also es ist, es ist jedes Mal sozusagen ein anderes Bedürfnis da. Kein Patient ist wie der andere. Und selbst wenn da zwei Covid-Patienten sind, dann kann es so sein, dass es so fulminante Verläufe gibt, dass der eine sich akut so schnell verschlechtert, dass der sofort in der Notaufnahme noch intubiert und beatmet werden muss. Während der andere noch, dem geht zwar auch schlecht, aber der kann auch selbstständig atmen und der hat dann ein paar Stunden mehr Zeit, bis er auf eine Intensivstation kommt. Das heißt, es ist nie diese so sozusagen für Laien immer dieses Bild, zwei Betten, wer bekommt es jetzt? Also so ist das nicht, sondern es ist die individuelle Bedrohungssage und die ist bei jedem Patienten anders und deswegen muss für jeden eine andere Lösung spezialisiert individuell gefunden werden.
0: Also im Gegensatz zu den
1: Bildern aus Indien, die wir gesehen haben, haben wir genug Sauerstoff in Deutschland zumindest. Wir haben an Geräten und an Betten überhaupt keinen Mangel. Manche Intensivmediziner sagen sogar nach 2020, nach der ersten Welle der Pandemie, da gab es, also materiell gibt es eine Überversorgung geradezu. Aber es fehlen die Menschen die das bedienen, die das bedienen können, also die berühmten Pflegekräfte auf den Intensivstationen. Und es ist bereits jetzt so, dass die Pflegekräfte in der Notaufnahme häufig intensivmedizinische Arbeiten übernehmen müssen, weil eben das vorverlagert wird. Ich habe es ja eben erklärt. Weil deswegen, weil kein Bett auf Intensiv frei ist, viele dieser intensivmedizinischen Handlungen, Verrichtungen äh, schon äh, in der Notaufnahme gemacht werden soll. Also das Personal, auch das, was da ist, ist deswegen massiv überlastet, weil es eigentlich mehr und anderes tun muss und zum Teil etwas, wofür es nicht richtig geschult ist als sonst. Und eine äh, Notärztin, Intensivmedizinerin, hat zu mir gesagt, wir haben längst den üblichen Behandlungsstandard verlassen. Also eine, da kann nicht mehr immer gewährleistet werden, die optimale Behandlung, die sonst eigentlich selbstverständlich war in Deutschland. Mhm.
0: Wie bewertest du denn die Debatte darum, ob Ungeimpfte dann zunächst nicht behandelt werden sollen? Ist das aus medizinethischer oder auch aus ethischer Sicht überhaupt vertretbar?
1: Also die Medizin und auch die Medizinethik, die hat ein Gleichheitsgebot, da geht es nicht um Schuldfragen, genauso wie Gleitschirmflieger und Raucher und Motorradfahrer und wer auch immer sich sehr risikofreudig verhält in der Freizeit oder in seinem Alltag, die werden genauso behandelt wie die vorbildlichen Gesundheitsapostel, wenn die krank werden, also das ist eine... Eine, eine fast theoretische Diskussion in der Medizin. Ich weiß, dass das jetzt aufkommt. Das ist allerdings eine stärkere Diskussion unter dem Pflegepersonal. Die sind ja auch viel körpernäher mit den Patienten dazu gange. Die kommen ihnen ganz, ganz nah, haben dann natürlich selbst auch ein erhöhtes Risiko, trotz Impfungen eventuell sich doch anzustecken und ärgern sich natürlich auch, über diese Zusatzarbeit, die verhindert werden könnte, wenn sich mehr Menschen hätten impfen lassen. Aber also da gibt es die Debatte, die Diskussion. Man, äh, aber das ist trotzdem etwas, was nicht entscheidungsleitend sein kann bei der Zuteilung der Betten.
0: Ich möchte trotzdem noch mal darauf insistieren: Ist es nicht wirklich eine Frage des Solidaritätsprinzips?
1: Die ist es im Feld davor. Die ist es, wenn man sagt, Leute, was muss denn noch passieren, damit ihr euch impfen lasst? Und man weiß ja auch, die Inzidenz unter den Nicht-Geimpften ist bei über 2.000 und die bei den Geimpften ist oft unter 100. Also wenn dann mit Durchbruchsinfektionen argumentiert wird, das ist ja Unsinn. Das, die gibt es natürlich, aber das Risiko ist natürlich für Ungeimpfte, um den Faktor 10 und noch viel mehr höher äh, auf äh, medizinische Behandlung zu benötigen. Und auf Intensivstationen ist das ja so, dass zu 90% Prozent oder 85%, 80 Prozent da eben Ungeimpfte liegen. Aber die Medizin hat diesen Grundsatz. Ich kann nicht sozusagen ein, ein ungesund gelebtes Leben, ein falsch gesundes Leben kann ich nicht dadurch bestrafen, dass ich sage, du kriegst kein Bett, du wirst nicht behandelt, weil du eben geraucht hast, weil du Motorradfahrer bist, weil du nicht, äh, dich hast impfen lassen. So verständlich der Ärger und der Zorn und die Wut ist, aus medizinethischen Gründen behandelt man alle gleich.
0: Aber du warst selbst Arzt. Hast du selbst schon mal vor so einer oder ähnlichen Entscheidung gestanden oder kannst du dich zumindest einfühlen?
1: Ich kann mich, glaube ich, einfühlen, aber man muss ja sagen, wir sind jetzt hier in der, im Gesundheitswesen in Deutschland, was als eines der besten und bestausgestattetsten der Welt äh, gilt, trotz aller Kritik, die man im Detail daran haben kann, die ich auch immer wieder geäußert und geschrieben habe. Das ist eine bisher nicht bekannte Notlage. Also ich kenne das aus meiner Zeit als Arzt, dass man manchmal auch entscheiden sollte, wo musste, wo geht man jetzt eher hin, was ist jetzt dringlicher. Aber das war, flapsig ausgedrückt, Kinderteller im Vergleich zu dem, was jetzt da ansteht und täglich an Entscheidungen in großer Zahl getroffen werden muss, wo es um Leben und Tod geht und wo man weiß, wenn ich jetzt den Patienten aus meiner Notaufnahme, wo ich ihn erst versorgen kann, und er ist schwer verletzt, aber ich habe nicht die Operations- und Behandlungskapazitäten für danach, wenn ich den durch die halbe Stadt oder durch das halbe Oberbayern oder Bayern oder noch weiter verlegen muss, dann muss man den behandeln wie ein rohes Ei, dann wird ihm dieser Transport nicht guttun. Dann kann er während des Transports sterben oder eben kurz danach. Also das sind ja alles Dinge, die jetzt schon akut Menschenleben gefährden oder fordern. Und wir müssen jetzt ja nicht nur über Covid-Patienten und Schwerverletzte reden. Wir haben ja auch, wir hören ja immer, ja, es werden bereits seit Wochen ähm, elektive Eingriffe, also Wahleingriffe verschoben. Und einer der Intensivmediziner, mit dem ich gesprochen habe, der hat das auch als stille Triage bezeichnet oder als die stillen Opfer der Pandemie. Es betrifft alle Stufen und Facetten des Gesundheitswesens mittlerweile. Ist es ist wirklich eine Lage, die man mit früheren Erfahrungen bei Ärzten. Da gab es natürlich auch mal den großen Verkehrsunfall mit ganz vielen Kranken auf einmal. Aber das war dann eine einmalige Spitze, in der entschieden werden musste, wer hat es jetzt am dringendsten nötig und wo kann man vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde warten oder zwei. Aber jetzt ist diese Situation permanent, jeden Tag gegeben. gegeben. Und das, wie gesagt, schon bei 100 Patienten in ganz Deutschland die gestern äh, verlegt werden mussten. Und das wird ja noch zunehmen, weil die Inzidenz von heute sind die Intensivbelegungen von in zwei, drei Wochen. Also wenn wir täglich neue Inzidenzhöchstwerte haben, dann wirkt sich das ja in dieser Zahl mit diesem Anteil, der dann unweigerlich auf intensiv behandelt werden muss, ins, erst mit zwei, drei Wochen Latenz, Verzögerung aus.
0: Und manche gehen erst gar nicht zum Arzt. Werner, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise.
1: Ja, danke dir.
0: Von Werner Bartens finden Sie in der SZ am Wochenende übrigens noch mehr Stücke dazu und im Gesellschaftsteil ein Essay darüber, wie man selbst mit Impfverweigerern halbwegs gelassen diskutiert und manchmal trotzdem ausrasten muss. Und jetzt noch Nachrichten. Bei den Grünen hat es jüngst einigen Zoff gegeben, und zwar um die Besetzung der fünf Ministerien, die ihnen in der Ampelkoalition zustehen. Jetzt steht die Verteilung aber fest. Drei Frauen, zwei Männer, drei Realos, zwei Parteilinke. Ganz konkret bedeutet das, Reala Annalena Baerbock wird Außenministerin, Realo Robert Haberg Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Die ehemalige Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke wird Umweltministerin und Anne Spiegel wechselt von der Regierungsbank in Rheinland-Pfalz ins Familienministerium. Beide werden der Partei Linken zugerechnet. Und zu guter Letzt Cem Özdemir, der wird Agrarminister und setzt sich damit gegen Fraktionschef Anton Hofreiter durch. Alle Mitglieder der Grünen können ab heute, binnen zehn Tagen, über die Besetzung und den Koalitionsvertrag abstimmen. In einem Kohlebergwerk in Sibirien ist es am Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Jetzt steht fest, 52 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Immerhin Mehr als 200 konnten gerettet werden. Wie es zur Kohlestaubexplosion kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Dann Bergwerksdirektor, zwei Mitarbeiter und zwei staatliche Experten wurden festgenommen. Sie hatten den Schacht vergangene Woche noch überprüft. Übrigens finden Sie über alles, was wir bislang über die neue Coronavirus-Variante wissen, auch in einem Frage- und Antworttext auf SZ.de und auch in der SZ vom Wochenende. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende. Bleiben Sie gesund.